0: Olá meu nome é Júlia Martins e nosso podcast de hoje é sobre inclusão social. O que é inclusão social? Você já ouviu falar? Acredito que sim né? Já pararam para refletir? Mas enfim, a inclusão social nada mais é que oferecer oportunidades iguais de acesso a bens e serviços a todos, ou seja, uma luta pela igualdade. É isso aí Júlia. Bom, eu sou a Rayane Diara, também sou estudante de comunicação social do ISCA Faculdades. A inclusão social é muito importante realmente para a nossa convivência com o diferente. É preciso aceitarmos as pessoas diferentes né? e a gente precisa aprender a conviver com elas para que possamos ter uma sociedade mais harmoniosa. Mas e aí, Júlia? Me fale um pouco mais sobre isso. A inclusão social luta diariamente com as diferenças de classes sociais, educação, idade, deficiência, preconceito social e racial. Vamos falar um pouco mais sobre a deficiência física hoje, com um convidado super especial que topou falar de ser junto, juntinho, com a gente. João, seja bem-vindo, pode se apresentar tá? para os nossos ouvintes e fique à vontade. Olá, meu nome é João Vitor, eu tenho 23 anos, sou da cidade de Limeira, interior de São Paulo. E a pedido da Julia Martins, minha amiga, ela pediu para eu estar tá falando um pouco sobre o que eu acho, né? O que eu vivi e a minha opinião sobre a inclusão da pessoa com qualquer tipo de deficiência, né? No meu caso, é, eu posso estar tá contando o meu lado, que é o meu lado como deficiente físico, né? E a minha história começa com... Quando eu tinha 15 anos, até aí eu vivi uma vida normal e praticava motocross. E acabei sofrendo um acidente onde eu tive uma torção no meu joelho, onde essa torção ocasionou um rompimento da minha artéria femoral. E o que, que essa artéria femoral ela faz? Ela é responsável por 80% da irrigação do sangue do joelho para baixo. Então, a partir do momento que ela rompeu, eu cheguei no hospital, né? eu achei que foi uma, era uma coisa simples, até porque eu não sentia muita dor e os médicos acabaram me passando esse diagnóstico aí de que essa artéria tinha rompido aí com isso eu fiz diversos, fiz um total de oito procedimentos para tentar recuperar essa essa artéria né para voltar a irrigação sanguínea normal e com isso é, foi, durou em torno de 28 dias que eu fiquei internado aqui na, na Unimed de Limeira e acabou que no 28o dia eu recebi um quadro de infecção hospitalar. Porque nesses 28 dias eu tive contato com muito remédio, até outras pessoas doentes em volta. É, e meu quadro só vinha piorando, né? Muita febre, muita dor de cabeça, então isso só foi agravando mais ainda. Até que chegou o momento que eu tive que amputar, né? O médico falou que ou eu amputava ou eu não ia sobreviver. Aí, depois desse 28º dia, eu fui para o procedimento de amputação da perna esquerda, que foi um procedimento de amputação transfemoral. O que, que é uma amputação transfemoral? Amputação transfemoral é quando você retira a articulação do joelho, ou seja, a, co a coxa ela foi cortada no meio, o fêmur foi cortado no meio. Então, após a cirurgia de amputação, eu já, não, eu já acordei sem sentir dor, sem sentir febre, e foram mais dois dias que eu tive alta. E após isso, após a cicatrização, levou um mês para estar tá cicatrizando todos os pontos, tudo. Eu voltei para a escola, que na época eu estava no, no ensino médio. Então eu comecei a ir atrás da, das próteses, né? Conhecer mais como funciona aí para estar tá adquirindo uma prótese no Brasil. No Brasil, você pode optar por duas coisas, né? Ou ir na clínica particular, onde você compra a prótese paga para ter um acompanhamento, um tratamento e a todo o processo de protetização. E também você opta pelo o governo. E o governo, você vai demorar em torno de 3 a 6 anos na fila para estar tá tendo uma prótese, para conseguir uma prótese. E essa prótese ela é infinitamente inferior a uma prótese que o governo de outros países aí acaba disponibilizando para a pessoa aí que, que precisa, né? Então é um ponto muito, muito negativo o apoio do governo brasileiro em geral para a pessoa com, que precisa de alguma prótese, seja prótese de braço, de perna, só o pé, a mão, entre outras aí. É um processo bem rigoroso, bem demorado e além de tudo, além da prótese ser inferior, o você não tem todo o acompanhamento que uma clínica particular teria, né? Por isso eu acabei optando pela, pela clínica particular e pelas, pelas condições que eu consigo ter, né? E mesmo optando por clínicas particulares, acaba sendo muito difícil, porque tem prótese aí que pode estar tá custando mais de um carro popular brasileiro, por exemplo. É, um, é uma coisa muito cara, vem de fora do país e o acesso a ela, em geral, é muito difícil. Então, inclu... nesse começo de inclusão, nessa parte de protetização, realmente o Brasil está muito para trás, ele está muito precário e tem muita coisa aí que, que precisa estar tá mudando. É, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos eles disponibilizam imediatamente a melhor prótese que existe hoje no mercado totalmente de graça para o cidadão dos Estados Unidos. Então você pode estar vendo aí que enquanto o Brasil ele fornece próteses que o pé é feito de madeira e ainda demora cinco anos para conseguir uma, você vê um exemplo aí dos Estados Unidos que dá a melhor prótese do mercado em curto prazo de tempo. Aí. Um ponto positivo e muito positivo para o Brasil é a questão da inclusão da pessoa com deficiência no esporte o Brasil hoje ele é referência é, na, nas Paralimpíadas né? e também eu tive a oportunidade de estar conhecendo o Comitê Paralímpico Brasileiro lá em São Paulo e eles têm uma estrutura gigantesca de primeiro mundo e todos os atletas, não importa de onde o atleta for do Brasil eles recebem moradia auxílio médico é, treinamento específico, espaço para treinamento natação, ginástica corrida nossa, uma infinidade aí de esporte Paralímpico que o Brasil é referência, então para isso isso eu tenho mais que absoluta certeza, eu pude conviver um pouco com o pessoal lá, a garra deles e do, do, do Brasil mesmo em apoiar essas pessoas aí na, nas Paralimpíadas, é um ponto super positivo comparado com, com os outros países. Até legal dizer, um exemplo bacana aqui em Limeira é o supermercado Sempre Vale. Ele sempre teve bastante pessoas assim com necessidade especial trabalhando. Eu também pude conhecer uma... Ela chama Ana Carla, ela tem 33 anos e ela trabalha há 12 anos no mercado e ela tem síndrome de Down. Hoje a posição dela é muito mais superior... Do que várias outras, ou seja Não é porque a pessoa ela possui algum tipo de deficiência Que ela não pode se destacar numa profissão Ou pelo contrário Ela vai querer se destacar cada vez melhor Enquanto uma pessoa Entre aspas, normal Olha uma pessoa com algum tipo de deficiência Como inferior, pode ter certeza Que a pessoa com algum tipo De necessidade, ela vai estar se esforçando Cada vez mais e vai ser melhor Que essa pessoa que pensa assim Então eu também fiz o meu TCC Baseado um pouco nesse assunto que era sobre a inclusão do deficiente físico no mercado de trabalho. E eu pude estar conhecendo e entrevistando pessoas aí que, que se destacaram muito em grandes empresas, pequenas empresas, e estão há anos aí no, nos cargos. Então é uma coisa que a gente precisa deixar um pouco de lado, aí esse preconceito com a pessoa com necessidades especiais. Né? Outro ponto bacana também de mencionar é que no Brasil existe a lei de cotas que para a empresa privada, a cada 102 funcionários registrados, ela é obrigada a receber um, um funcionário com alguma necessidade especial. E ela não é obrigada só a receber, ela tem que estar tá preparada, ela tem que preparar a estrutura dela, tanto com rampa de acesso, sinalização, ou, casos, ou critérios mais específicos de acordo com a deficiência da, da pessoa, né? que vai estar tá, vai tá sendo contratada. Então, de um modo, modo final aí, para finalizar, o que eu tenho a dizer é que o Brasil precisa sim se adequar e se estruturar muito melhor. Hoje ele é referência aí na, na questão dos atletas paralímpicos, na estrutura paralímpica, só que eu acredito que existem pontos mais importantes do que essa imagem aí do esporte, né? Existe a questão da educação, a questão do auxílio acesso a essas oportunidades né porque a pessoa que ela precisa de uma prótese acaba sendo acaba virando uma oportunidade uma necessidade para ela né então o Brasil precisa estar melhorando aí na parte de inclusão da pessoa com deficiência na educação seja de primeiro segundo terceiro grau a universidade é, precisa de uma estrutura muito maior de fornecimento aí dessas próteses para todas essas pessoas, de médicos e hospitais é, especializados nisso, que possa estar ajudando essas pessoas. E comparando com os outros países, o Brasil, sim, é muito precário e tem que mudar muita coisa. Diante dessa fala do João, Queremos deixar aqui os nossos agradecimentos. João, muito obrigada pela sua participação. Você cumpriu com o propósito do nosso podcast, conseguiu passar aí uma mensagem bem bacana sobre a inclusão social e a importância disso, né? Obrigada, João. Obrigada, Júlia. Com isso, encerramos aqui mais um podcast. Até a próxima, gente.